0: En el año de Belgrano Ampliar la patria Consolidar la matria Ey Patria Mía Un podcast del Centro Cultural Kirchner Ideas y pensamiento Intelectuales y referentes en cultura y política Reflexionan sobre la patria Entrevistados por Javier Trimboli. Ey Patria Mía En este episodio De Olinda garrizo Integrante del MOCASE Movimiento Campesino de Santiago del Estero que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena CLOC vía Campesina Argentina. Desde allí milita colectivamente por la construcción de un feminismo campesino, indígena, popular y comunitario. Tierra, lucha campesina y Santiago del Estero. Hoy, de Olinda Carrizo.
1: Si alguna vez he pensado que era parte de, de esta patria. ¿Cuál patria? Más que pensar, eh, la patria la hemos ido descubriendo a medida de ir haciendo en forma organizada, en forma colectiva, mucha de nuestras reivindicaciones, que nos ha despertado el latido de nuestros ancestros, la lucha por la tierra, el territorio, el buen vivir, y que comprendíamos que era parte de esa gran patria, una patria latinoamericana muchas veces desconocida en los, en los libros y en los... Eh, pupitres de nuestros grados de primarias rurales Pero en definitiva era la patria La que estábamos haciendo andando 10 kilómetros 12 kilómetros a caballo o a Zulki o en bicicleta y, y es esa la patria Que sentimos que es la que donde estamos y somos parte, la que nos deja ser lo que somos. El mocase es eh, la unidad de las fuerzas, de ideas, de sueños, de campesinos, indígenas, que alguna vez le han dicho basta al poder eh, de gobiernos feudales, le han dicho basta, a los empresarios del agronegocio y nos hemos empezado a organizar, a organizar para defender la tierra donde vivimos, donde nuestros padres, bisabuelos, abuelos, también se han nacido y se han criado y hemos tenido ahí nuestra vida. A partir de esa lucha de donde nosotros siempre rescatamos de el silencio a muerto en el monte, nos hemos enfrentado sin duda a los poderes económicos y judiciales que hasta el día de hoy continúan persiguiendo al campesinado que no va a negociar con el derecho a la tierra, que no va a negociar eh, ir a morir lentamente en las grandes ciudades. A partir de nuestra unidad, de nuestra organización hace 30 años en el país, hemos ido generando también lo que es la articulación y el crecimiento de nuevas formas organizativas del campesinado. El campesinado históricamente o cualquier organización era como presidida por un presidente, un secretario, tesorero, pim, pam, pum. Lo que decidimos nosotras es de forma asamblearia nuestra organización, porque así era la participación sin ninguna excusa de nuestras compañeras y nuestros compañeros de las bases. Muchas decíamos, no sé leer, no sé escribir, no sé qué decir. ¿Cómo que no sabes qué decir? Tu sentir por la tierra, por tu sentir el estar produciendo alimentos para el pueblo, es una forma también de decir. Y así es que nos hemos ido conformando como Movimiento Nacional Campesino Indígena en nuestra organización, y como sabemos que la lucha no solo se da en nuestro país, en nuestro territorio local, sino que es una lucha latinoamericana e internacional contra las políticas neoliberales, las políticas de organismos internacionales que intentan desaparecer el modo y la forma de vida de miles de campesinos, pueblos originarios, es que nos hemos unido y organizado en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina, que es el proceso mundial del campesinado con las cuales hemos ido consolidando lo que hoy se llama la lucha por la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral y popular, el feminismo campesino popular, la lucha por la tenencia y permanencia de nuestras semillas nativas y criolla en mano de los pueblos, porque ella es patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, y así un montón de de encuentros, de formación política, que en definitiva era para internacionalizar la lucha, internacionalizar la esperanza. Ey, patria Mía, una
0: reflexión histórica, política y urgente.
1: Eh, la disputa por la tierra continúa siendo una... Una de, de, de repente, una disputa entre los dos modos de vida o oh, modos de vida que hay. Eh, una que tiene que ver con la producción de alimentos, con las identidades, la cultura, el cuidado de la madre tierra, de la naturaleza, donde vivimos desde generaciones, miles de familias. Y la otra es la del agronegocio que pretende seguir acaparando las tierras y los bienes naturales para destinarlos básicamente al, a la mercantilización, al negocio, destruyendo obviamente todo lo que tiene a su paso, no es solo las vidas o los sistemas productivos integrales que ponen en riesgo la soberanía o la diversidad productiva en los territorios cercanos sino que también se desmonta y el desmonte en la época de pandemia ha seguido siendo uno de los métodos y formas que el empresariado ha tenido para continuar hostigando a las familias que luchan por, por el derecho a la tierra en el lugar en que están históricamente. Hemos tenido compañeros detenidos, eso también es parte de lo que significa el avance o el intento de acaparamiento de las tierras del empresariado. Compañeros y compañeras campesinas, indígenas detenidos, perseguidos por la policía, eh, también privados eh, de su libertad de forma ilegal, ilegítima, con in inventos absurdos. Eh, donde la fiscal o los jueces responden para favorecer los empresarios. Como organización hemos realizado acciones de defensa de la producción principalmente y los territorios campesinos. En La semana recientemente liberamos 20 vacas que para quizás a ojo de alguien que tiene 5.000, 10.000 cabezas de, de vaca es insignificante, pero para las familias campesinas parte de la economía de autónoma, porque es eso, las familias campesinas tienen tenemos un poco de todo, pero ese poco de todo es nuestro y lo conseguimos con el trabajo eh, y el esfuerzo cotidiano y de repente un empresario viene y te lo roba y en la justicia no hace nada, digamos. La disputa en el marco de la pandemia por la, el territorio también ha sido... En, en Santiago del Estero abastecernos o abastecer a los comedores populares con alimentos que producimos en las comunidades eh, rurales carne, leche, huevo leña hemos ido compartiendo solidariamente con muchos comedores que están garantizando la alimentación al menos en los que coordinan la red de comedores o red de barrios populares integrados al mocase garantizan la porción eh, diaria a 3.000 personas y eso significa bueno estar en la batalla porque la, por la función social de la tierra. Muchas de esas familias en algún momento han sido despojadas de su territorio y hoy no tienen dónde sembrar eh, para comer. Entonces, es una forma también de ir concientizando cómo hacemos la vuelta al campo la vuelta a la tierra, la vuelta para tener nuestra tierra para trabajar y generar alimentos sanos, variados, para el autoconsumo y para los mercados locales.
0: Dijiste soberanía alimentaria y también dijiste reforma agraria. ¿Qué es la soberanía alimentaria y cómo hacer posible la reforma agraria?
1: Para nosotras y nosotros la soberanía alimentaria ha partido siendo un concepto que disputaba la mirada o la definición que hacían las transnacionales o los eh, promotores de las políticas neoliberales. Ellos, los que promovían eh, la revolución verde, decían que a base de la siembra de monocultivo y de tener todo un paquete tecnológico al servicio de ellos, iba a terminar con el hambre en el mundo. Y esto lo debatían eh, incluso en organismos internacionales en los años 96, y concretamente en, en, en instancia de la cumbre de la alimentación en la FAO, es donde planteamos soberanía alimentaria ante el versus seguridad alimentaria a seca. Porque no es lo mismo tener la panza llena con lo que sea a, a que tener voz como país, como pueblo, una política alimentaria donde termine decidiendo, te permita decidir qué producir, cómo producir y también cuándo producir. Y también generar ese intercambio o esa, digo, esa forma de saber qué es lo que estás realizando a quienes consumen. Consumir alimentos sanos, variados y de cercanía hace parte de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria con el tiempo ha ido no, bueno, transformándose incluso en un principio político de nuestra organización y se ha ido irradiando, se ha ido despallamando, como decimos nosotros, ese concepto que se han ido incluyendo en. Eh, eh, constituciones, eh, por ejemplo, en Ecuador, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en organismos que han incorporado en sus políticas públicas, pero que tampoco es mágico eso, sino ha sido por el esfuerzo y el trabajo y la promoción de organizaciones campesinas, indígenas, pescadores artesanales, de arrieros y de todos los sistemas productivos que existimos en la ruralidad. Y Decimos que una de las cuestiones importantes para garantizar la soberanía alimentaria es que el Estado no solamente fortalezca los sistemas productivos integrales, sino que haya mayor intervención, porque eso es eh, hacer que tengan menos poder en las transnacionales, en la definición de las políticas agrarias de nuestros países. Por ejemplo, la modificación de la ley de semilla que se intentaba hacer en los últimos años en nuestro país forma parte de esos acuerdos, acuerdos de libre comercio, en los organismos internacionales, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio, es una de las que nosotros rechazamos contundentemente y exigimos que se retire de todo el capítulo de la agricultura no Porque lo que está generando son tratados de libre comercio donde se van beneficiando cada vez más las transnacionales y perjudican a las familias campesinas indígenas, productoras o pequeños productores según se definan en cada país. y Logramos, sin duda, creo que con la unidad, la organización y la permanencia de nosotros y nosotras en la calle, dar una batalla importantísima en nuestra América, que era el rechazo y el freno a los acuerdos de libre comercio de las Américas. Al no poder progresar ese acuerdo, muchos de los gobiernos neoliberales y, y estos promotores de las transnacionales han intentado hacer Tratado de libre comercio bilaterales, modificación de semillas en nuestro país era uno de esos tratados. Y se ha rechazado y hasta el día de hoy seguimos exigiendo que no haya esa modificación porque significaría la criminalización de nosotros y nosotras que conservamos, multiplicamos y distribuimos las semillas que por generaciones la hemos domesticado, ¿no? Más de 10.000 años la humanidad ha tenido la capacidad y ha sido para distribuir y no para que eso venga uno que piensa que eh, poniéndole un sello, la marca, este, va a terminar acaparando. no Esas cosas se rechazan absolutamente. ¡Ey, patria mía! Y cuando nosotras decimos, eh, nosotros decimos reforma agraria integral y popular, decimos que es necesario dignificar más o redignificar el, el, la vida en, en las zonas rurales y pensar también en un conjunto de políticas que generen la vuelta al campo. Hay hambre en nuestro país y en muchos territorios de nuestra América Latina justamente por ese acaparamiento de, de los bienes naturales, la tierra y también por las privatizaciones que se han ido generando de muchos de nuestros recursos. Eh, la descampesinización en nuestro país, por un lado, eh, es... Eh, podríamos decir un poco real pero por otro lado muchas veces nosotras y nosotros decimos somos más de los que se reflejan en los censos porque justamente los censistas en algunos lugares no terminan de llegar porque son lugares muy difíciles de que lleguen entonces le tiran un, un, un número por, por tantear y en el tanteo eh, terminan poniendo cifras incorrectas. ¿no? Cuando nosotros decimos reforma agraria integral y popular, nos referimos a eso justamente, de una política integral y que el pueblo, el pueblo sea el protagonista de esa reforma agraria. En nuestro país, lamentablemente, vemos cómo esa reforma agraria se ha ido como dando a la inversa, al revés. Empresarios o pocas manos con muchas tierras. Y aquí la reforma agraria integral y popular se refiere a muchas manos con tierras para producir, para alimentos, para generar mejores, y mejores sabores de nuestros saberes en la alimentación porque nos consideramos que los que estamos hoy en la tierra tenemos la capacidad también de compartir nuestros saberes que en esa vuelta al campo es necesaria hacerla, ¿no? No solo va equipamiento, maquinaria, tecnología, este acceso a nuevas herramientas hoy, sino también los conocimientos. Y en ese sentido, como organización, estamos haciendo muchas experiencias de formación en agroecología, sobre todo orientado a la juventud, la escuela de agroecología es un semillero de nuestros hijos, nuestras hijas para continuar fortaleciendo esta vida campesina indígena pero también para quienes están queriendo volver tenemos un importante trabajo con chicos, jóvenes, mujeres que tienen situaciones de violencia, de género que tienen también problemáticas eh, adicciones problemáticas problemas eh, mentales de salud mental y entonces estamos haciendo una vuelta al campo con todos los que el sistema descarta también. Entonces, son sujetos protagonistas de ese proceso de la reforma agraria para nosotros. Y sin duda que nuestro país puede dar un avance importante con eh, lo que es la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que en el 2014, en el marco de la reparación histórica, ha sido aprobada, pero no ha sido colocada con un presupuesto que le permita realizar el banco de, de tierra para las eh, familias o las personas que quieran volver. Se trata de una sistematización, localización de las tierras fiscales que permita al Estado ubicar a esas familias que demanden eh, un pedazo de tierra. Creo que hay herramientas que han generado que se han generado a través de las organizaciones y que es necesario que se la den, se la vayan dando. Sin ninguna duda que es un momento histórico, político, fundamental para dar esos pasos. El hecho de que esté presente la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina, Indígena con ese nombre de campesina indígena, es también valorizar, eh, poner en valor justamente el sujeto que históricamente ha estado invisibilizado y que tenemos las capacidades de realizar eh, no solo alimentos, sino tenemos toda esta conmovisión de, 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 de qué es ser y estar en la tierra, ¿no? No es una mercancía, es un bien que tiene que tener una función social y tenemos que generar eso, ¿no? Hoy las la FAO, por ejemplo, u otros organismos internacionales reconoce al sistema de producción campesino-indígena, agroecológico, como estratégico para combatir el hambre en el mundo, pero también para conservar y disminuir el calentamiento global, porque la forma con la que se produce es amigable con nuestro planeta. Y no así, obviamente, las eh, grandes eh, agroindustria o del agronegocio, esa forma de de, despojar, de despojarnos de la agrobiodiversidad, de los montes, las selvas, en fin, toda la mierda que hacen para cagarnos la vida. El gran desafío de nuestra patria o seguir enriqueciendo la patria es quedarnos en nuestros territorios, seguir fortaleciendo nuestra producción, nuestra identidad y hacer una vuelta al campo. Hacer una vuelta al campo es desconcentrar las grandes urbanizaciones que son la contracara del acaparamiento de las tierras en nuestro país. Volver a la tierra es volver a sembrarla, es volver a producirla, es volver a descubrir los sabores que tenemos en cada uno de nuestros lugares el desafío es por nosotras, nosotros hoy y por las futuras generaciones
0: Cada episodio un abordaje distinto Ey Patria Mía un podcast para pensar y repensar la patria en el Spotify del Centro Cultural Kirchner